0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, dem Podcast, der sich mit hochwertigen Armbanduhren und dem Sammeln derselben beschäftigt. Das Thema heute heißt Fake. Wer bescheißt hier eigentlich wen? geneigte Hörer hat es gerade gemerkt, wir haben eine neue Musik. Ich habe mir gedacht, wenn schon der Sprecher immer der Alte ist und das im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich das Ganze doch wenigstens ein bisschen mit frischer Musik auflockern, mal schauen, ob es funktioniert. Heute geht es mal wieder um ein wirklich wichtiges Thema und zwar um gefälschte Armanduren, aber nicht in dem Sinne, wie sonst darüber geredet wird, nach dem Motto, um Gottes Willen, da ist irgendjemand beschissen worden und da hat man ihm eine gefälschte Uhr angedreht und zigtausend Euro dafür verlangt, sondern eher ein bisschen anders. Denn die Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist jetzt eine Fake-Uhr am Handgelenk wirklich ein Beschiss und zwar gegenüber dem Kunden oder ist es wirklich eine ganz bewusste Entscheidung des Trägers, dass er sich einfach nur eine billige gefälschte Uhr kaufen wollte, kurz noch mal ein paar Infos vorweg für die Themeneinsteiger fake also eine gefälschte Uhr, dabei handelt es sich um eine Uhr, bei der zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Rolex draufsteht, es wie Rolex aussieht, aber keine Rolex drin ist. Im Gegensatz zu einer Hommage, auch ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird, da steht irgendwas drauf, irgendein eigener Markenname, es sieht allerdings aus wie eine Rolex und es ist auch irgendwas drin. Das ist dann eine Hommage und in keinster Art und Weise und jeglichen Bezug strafbar. Naja, ich sag mal so, ich werde sie da schon ein bisschen mit äh, bösen Blicken strafen, wenn ich dann sowas sehe, weil wer mich kennt, der weiß, das ist so auch gar nicht mein Thema, die Hommage. Aber darum geht es heute nicht, heute geht es um gefälschte Uhren und dazu jetzt auch nochmal ein bisschen Allgemeinwissen, bevor es nachher nochmal wild drüber diskutiert wird. Der und der Besitz von gefälschten Uhren ist für Privatmenschen überhaupt nicht strafbar. Das heißt, wenn sie irgendwo... Am Strand von Antalya Lorette Mar oder Palma de Mallorca sich irgendwo eine Rolex andrehen lassen im Wert von ein paar Dollar, dann dürfen sie diese Uhr auch mit nach Hause nehmen. Das heißt, sie dürfen sie auch einführen bis zu einem Gesamtwert von, ich glaube im Moment 420 Euro, wird der Zoll nichts dazu sagen, wenn sie privat handeln und ähm, diese Uhr jetzt nicht nochmal teuer als vielleicht echt oder auch als Fake verticken wollen. Also das ist kein Problem, in Deutschland darf man Fakes kaufen und man darf sie besetzen. Allerdings nur, wenn man sie selbst kauft bzw. einführt. Wenn sie das Ganze über den Online-Weg machen, dann kann es natürlich sein, dass die Uhr aus China ähm, am Zoll hängen bleibt und sie dort dann vernichtet wird, weil es gefälschte Ware ist und weil sie sie nicht persönlich eingeführt haben. Das nur soweit jetzt aber zum Thema. Ich möchte beginnen mit einer These, die sich nur im ersten Moment äh, ein bisschen provokant anhört. Und zwar, ähm, meiner Meinung nach wissen neun von zehn Trägern einer Fake-Uhr, also einer gefälschten Uhr, absolut, dass diese Uhr falsch ist. Sie haben es also, ähm, die ist Ihnen also jetzt nicht irgendwo angedreht worden als echte, sondern Sie haben sich selbst diese gefälschte Uhr bewusst und äh, billig gekauft. Dafür gibt es jetzt äh, zwei verschiedene Erklärungen, die allerdings nie eine Entschuldigung dafür sein sollten, dass man sich eine Fake-Uhr kauft. Die erste Version, die ich relativ häufig höre, heißt, ja, ich wollte mir ja eigentlich nur eine billige Version meiner echten Uhr kaufen, denn die liegt dann im Tresor und da kommt nichts dran, sie kann mir auch nicht geklaut werden oder wenn ich jetzt in Urlaub fahre oder sonst was. Ich bin es halt gewohnt, äh, ich sag mal eine Breitling Navy Timer zu tragen und das möchte ich nicht nicht missen und deswegen kaufe ich mir dieselbe noch in Gefaked. Genau bei dieser Uhr fällt mir ein wunderschönes schrägstrich grausames Beispiel ein, das mir selbst passiert ist, und zwar beim Besuch eines Arztes, eines hochspezialisierten Arztes. Wir kamen irgendwann im Gespräch auf das Thema, dass er mich fragte, was machen Sie eigentlich beruflich? Und äh, dann merkte er, dass ich was mit Uhren zu tun hatte. Und natürlich war es so, ähm, ja, reine Berufskrankheit, dass ich ihm, wie anderen Menschen auch, aufs Handgelenk schaue, wenn man sich begrüßt. Und äh, in dem Moment riss er dann seine Handgelenk hoch, zeigte mir eine Uhr. Er saß auf der anderen Seite de des Tisches in einer Entfernung von zwei bis drei Metern und sagte: Denn ja, äh, dann kennen Sie sich ja aus mit Uhren, dann wissen Sie ja bestimmt, was ich hier trage. Und weil ich einiges gelernt habe, war meine Antwort: äh, Ja, da steht Breitling Navy Timer drauf. Die Reaktion war, dass er übers gesamte Gesicht strahlte, so als hätte er jetzt absolut den Fachmann aufs Glatteis geführt. Und äh, erklärte mir dann voller Stolz, nein, 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 das ist natürlich keine echte. Man bedenke, natürlich ist das keine echte, sondern das ist eine gefälschte Uhr. Die habe ich mir im Urlaub gekauft und die hat jetzt nur, ich weiß immer, 50 Dollar oder sonst irgendwas gekostet. Das erzählte er mir in dem Tonfall, als wäre das das cleverste, was er je gemacht hätte. So nach dem Motto Wisse, warum soll ich so viel Geld für eine teure Uhr geben, wenn man eigentlich genau dieselbe Qualität dann auch wesentlich billiger bekommt. Ich habe es mir leider in diesem Moment aus Höflichkeit verkniffen, ihn zu fragen, ob er sich denn seine medizinischen Geräte, die er mir als Privatpatient sehr, sehr teuer angedeihen lässt oder auch seine Medizin und seine Präparate, die er vertreibt, aber die sich auch im Urlaub irgendwo in Asien besorgt, für einen Bruchteil des Geldes, weil sie ja fast genauso gut sind wie, wie das Original und weil er ja extrem clever ist, warum soll er viel Geld ausgeben? Äh, er kann mir ja das Ganze auch teuer berechnen und dann von der Krankenkasse noch ein Mehrfaches bekommen. Ich muss nicht äh, hinzufügen, dass das der erste und letzte Besuch bei diesem Arzt war, denn ich muss ganz ehrlich sagen, der Sache habe ich dann irgendwie nicht mehr getraut. Das wäre also das erste Argument, was ich immer wieder höre, man hält sich für clever und man findet das schon absolut toll, ganz bewusst eine billige Uhr zu kaufen, immer mit diesem Pseudo-Ding, also das ja fast so gut ist wie das Original. In den allermeisten Fällen haben diese Menschen noch nie ein Original in der Hand gehabt, können es also überhaupt gar nicht beurteilen ob da irgendwas dran ist an Ihrem Vergleich oder nein. Der zweite Punkt ist, und der ist noch nur Nummer schlimmer wie der erste, das zweite Argument ist, warum sich Menschen eine fake Uhr kaufen, ist wirklich um zu blenden, heißt also letztendlich zu bescheißen. Sie tragen eine gefälschte Uhr, geben aber durch Ihr Verhalten, durch Ihr Auftreten oder vielleicht sogar durch Äußerungen, wenn man Sie danach fragt, geben allerdings ähm, vor, dass diese Uhr echt sei. Man spielt also etwas vor, ich kann es mir leisten, ich kann das Geld dafür ausgeben und natürlich ist die echt ähm, und und und. Klassische Pländer. Und da trifft natürlich ähm, mein Lieblingssatz zu, Fake Watches are for Fake People. Natürlich bescheißen diese Menschen nicht nur andere, sondern in allererster Linie sich selbst. Aber alles, was man sich selbst antut, ja. Das sollen Sie gerne tun, schwamm drüber, ärgerlicher ist es trotzdem. Der zweite Punkt, der oft vergessen wird, äh, Fake ist nicht gleich Fake. Denn ähm, wir sprechen hier nicht nur von diesen billigen Imitaten, die ich, wie vorhin schon gesagt, irgendwo beim Strandkonzi kaufen kann, für 30, 40 Euro oder Dollar und ähm, ja sozusagen die Wegwerfuhr, die ich einmal benutze oder jetzt im Urlaub ein bisschen trage, sondern es gibt neben diesen absolut billigen Fakes, die auch fast für den Laien direkt erkennbar sind, gibt es natürlich auch die teuren und hochwertigen Fakes. Das sind Uhren, die vor allen Dingen auf Spezialseiten im Netz angeboten werden und die ganz klar daraufhin abzielen, dem Original immer näher zu kommen. Also dem Besitzer auch entweder das Gefühl zu geben, dass er eine echte trägt oder es ihm leichter zu machen, vorzugeben, dass er eine echte trägt. Und das sind auch die Uhren, mit denen dann der Besitzer, der eigentlich eine echte Uhr haben wollte, wirklich betrogen werden man kann sich das so vorstellen, dass vor einigen Jahren, ich sag mal zehn Jahren, es noch ein einfaches war für jeden, der sich ein bisschen damit ausgekannt hatte und vor allen Dingen auch für Konzessionäre, eine echte von einer falschen Markenuhr zu unterscheiden. Man wusste zum Beispiel genau, dass eine echte Rolex Submariner jetzt, einfach um ein Beispiel zu nennen, die Zahl stimmt nicht, 135,43 Gramm wiegt. Und wenn ich nebendran ein Fake auf die Waage legte, dann waren das plus, minus 10, 15, 20 Gramm. Und ich konnte alleine daran sehr, sehr leicht erkennen, dass es sich dabei um eine gefälschte Uhr handelt. Dem ist heute nicht mehr. Denn ich sage immer, alles, was man produzieren kann, kann man auch reproduzieren. Sprich, ich sag mal so, es geht das Vorurteil, dass irgendwo in den asiatischen Ländern in irgendeiner Hinterhofmanufaktur da billigste Uhren zusammengekloppt werden, um sie billigst auch an Touris zu verkaufen, die ganz genau wissen, dass sie Schrott haben. Auf der anderen Seite ist es aber, dass gerade in Asien China und, und in Japan und anderen asiatischen Ländern alle unsere absoluten Hightech-Produkte hergestellt werden. Also alles, was mit hoch- und höchstwertiger Unterhaltungselektronik zu tun hat, das wird dort gebastelt, vielleicht in denselben Fabriken, die zwei Zimmer nebendran auch diese gefälschten Uhren herstellen. Warum? Weil sie es einfach können. Weil äh, diese Manufakturen in Anführungszeichen so gut technisch und vom, vom Know-how her ausgestattet sind, dass sie ähm, wirklich perfekte Replikas in dem Sinne auch bauen können. Deswegen ist es vermessen zu sagen, es gibt nur die billigen Uhren, sondern für 700, 800, 900 Euro bekommen sie im Netz eine gefälschte Markenuhr ähm, und ich lehne mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, die selbst der Konzessionär wenn er sie hinten aufschraubt, kaum unterscheiden kann. Das sind dann die Uhren, mit denen letztendlich auch betrogen wird. Doch bleiben wir jetzt einfach mal bei den preiswerteren Versionen der gefälschten Uhr. Wenn Sie im Netz ein bisschen rumgoogeln und nach gefälschten Markenuhren gucken, dann laufen Ihnen eigentlich immer dieselben ähm, Schweizer Marken äh, über den Weg bei denen man dann auch diese Videos dreht, woran erkenne ich die, die fünf Punkte, woran ich erkenne, dass eine Rolex oder eine Breitling, eine Omega Speedmaster, das sehr echt ist, ja oder nein. Es wird also so ein bisschen impliziert, als dass es immer die extrem teuren Marken sind, die gefälscht werden, weil damit dann in Anführungszeichen die Gewinnspanne ein bisschen größer sein wird. Das impliziert ähm, im Umkehrschluss, dass bestimmte Marken, weil man ja das bei Google oder bei YouTube überhaupt nicht findet, nicht gefälscht werden. Und das ist ähm, ein sehr großes Problem mit diesem Umkehrschluss jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist gar nicht so lange her, dass mir ein Kunde gesagt hat, also ich habe mir jetzt hier für sehr, sehr günstiges Geld eine Glashütte Original gekauft von Privat, also das war schon sehr preiswert, tolle Uhren, als ich ihn fragte, ob er nicht Angst vor einem Fake hätte, dass man ihm da einfach was untergeschoben hat kam die Antwort, ja, ich habe ja noch nie gehört, dass irgendjemand Glashütter Original fälscht. Heißt also, was er noch nie gehört hat, darf nicht sein, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Es wird alles gefälscht. Das einzige Fake, auf dem ich wirklich mal aufgesessen bin, ist, sag und schreibe, eine Daniel Wellington, diese absoluten Modeuhren, die im normalen VK, ich sag irgendwas zwischen 100 und 100, 120, 130 Euro kosten, ich wollte vor zwei, drei Jahren einen Artikel über diesen Hype schreiben und mir deswegen auch eine Uhr kaufen, um sie einfach beurteilen zu können, was ist passiert. Ich habe online gekauft, habe online eine Uhr bekommen und war entsetzt ähm, über die Qualität dessen, was ich da hatte. Und erst in dem Moment, als ich sie aufgemacht habe, war mir klar, da kann irgendwas nicht stimmen. Daniel Wellington, diese Modeuhren werden in riesigem Maße gefälscht. Da war ein Werk drin drin ein Quarzwerk, was sie in China einkaufen, äh, zu einem 10.000er Preis von 5, 6, 7 Cent äh, Gehäuse dazu, ein bisschen äh, Stoffbändchen dran gemacht und dann haben sie sowas für 3, 4 äh, Dollar produziert. Da haben alle noch mit dran verdient und können es dann für 120 Dollar oder Euro verkaufen. Da ist dann natürlich auch schon eine riesige Gewinnspanne da. Also bitte nie drauf verlassen, dass nur weil Sie es noch nie gehört haben, dass eine unbekannte Marke gefälscht wird, dass Sie dann auf jeden Fall ein Original in Händen halten. Das ist ein absoluter Trugschluss. Und weil es eigentlich alle Marken in einer großen, großen Anzahl gibt, die gefälscht werden, komme ich mit zu meinem nächsten Punkt, der ganz einfach heißt, Fake-Tragen ist in der Zwischenzeit normal geworden. Sprich also, irgendwie wird dann auch eine gefälschte Uhr zu einem in Anführungszeichen Original. Musik Das hat einen sehr einfachen Grund, wenn ich wieder auf den Mediziner zurückkommen möchte, den ich vorhin beschrieben habe. Es sind halt nicht nur Personen zwischen 35 und 55 oder 65, die sich für clever halten und Fake-Uhren kaufen, sondern es ist vor allem... Instagram sei Dank, da komme ich nachher nochmal drauf, vor allen Dingen ein junges Publikum, also junge Leute zwischen 15, 16 bis 25 oder 30, die sich eine Fake-Uhr kaufen, weil alle in ihrem Umfeld genau diese Uhr kaufen. Dort wird eine Fälschung gekauft, nicht weil sie eine Fälschung ist oder billig, sondern weil das die Uhr ist, die alle tragen, weil ich die cool finde, weil sie verhaltensauffällig ist, weil sie vielleicht von dem einen oder anderen Instagramer getragen wird und weil ich natürlich von all meinen Freunden und Freundinnen gesagt bekomme, guck mal hier, im Netz kann man die günstig kaufen oder hier vielleicht um die Ecke irgendein obskurer ähm, Laden, irgendeine Resterrampe, bei der ich dann was weiß ich, im Hinterzimmer diese bicolorfarbenen Rolex Daytona erwerben kann für 35 Euro. Das heißt, es wird also bei dieser Kundschaft überhaupt nicht wissentlich unterschieden, ist es ein Fake oder ist es ein Original. Es ist diese Uhr, die ich gerne hätte. Die kann ich mir leisten, die kostet nur ein paar Euro, also vollkommen wurscht, egal ob das irgendetwas mit, mit Echt oder Gefälscht zu tun hat. Die tragen alle, also trage ich sie auch. Ich möchte das mal so ein bisschen vergleichen mit einem Coversong. Wenn eine Beatles-Version in den 2021 nochmal neu aufgelegt wird und zum Hit wird, weil das Lied gut ist von irgendeiner äh, Band, die das Ganze covert, dann äh, wird das Publikum im Jahr 2021 dieses Lied toll finden. Und es interessiert sie überhaupt nicht, ob das ein Coversong ist oder wer das Original geschrieben hat. Oder allein das Wissen darum, warum, interessiert mich nicht. Diesen Song finde ich prima und den hätte ich auch gerne. Es ist also genau die Situation, dass hier, ich sag mal, wie, wie früher beim Streamen oder beim Musik, ähm, illegalen Musik-Download, dass da auch äh, ja das Unrechtsbewusstsein fehlt davon betroffen sind natürlich nicht nur Markenuhren, sondern vor allen Dingen auch Markenklamotten, weil das ist genau die Generation, die dann auch von Prada bis Gucci sich in genau denselben Läden der Fake-Uhr dann auch die Markenklamotten gefälscht kauft. Vollkommen wurscht egal. Ich sehe diese Klamotten an meinen Stars. Den Jogginganzug, den ich mir jetzt kaufe, der sieht ganz genauso aus. Ich bezahle aber, was weiß ich, nur 12 Euro vielleicht auf dem Polenmarkt. Die Begrifflichkeit ist nicht von mir, also ich will da niemand was unterstellen, aber auf diesen Märkten äh, kurz hinter der Grenze und dann ist das okay. Ich sehe genau aus wie meins da. Prima hat sich das Ding, echt oder falsch, vollkommen egal. Wie sollte ich auch mit einem 17-, 18-, 19-Jährigen über Marken- und Urheberrecht diskutieren? Das interessiert niemand. Das Einzige, was interessiert, ist, günstiger Preis sieht so aus wie, hätte ich gerne haben alle. Ich bin Teil der Gruppe und finde das cool. Ganz schlimm wird es natürlich, und das ist für mich vollkommen unverständlich, wenn diese Einstellungen oder beziehungsweise diese, diese, ja, diese Selbstverständlichkeit mit ähm, gefälschten Markenwaren umzugehen, auch noch von den Medien unterstützt wird. Mir ist es jetzt ähm, unheimlich bitter aufgestoßen, wenn man sich zum Beispiel die letzte Staffel von Deutschland sucht den Superstar anguckt. Ähm, eine Sendung, die ganz klar auf ein junges Publikum zielt. Ganz klar sind auch die Teilnehmer, Ab 16 bis ja, vielleicht maximal 30, aber eigentlich die jungen Teilnehmer. Und wenn man sich anguckt, wer dort wie mit welchen Produkten und vor allen Dingen auch mit welchen Klamotten auftritt. Da stellen sich mir die Nackenhaare und ein riesiges Fragezeichen kommt auf. Denn während in sonstigen Shows für in Anführungszeichen erwachsenes Publikum man immer wieder sieht, dass ähm, auf dem T-Shirt ein ein Markenlogo abgeklebt wird, weil der Sender jetzt kein Geld dafür bekommen hat oder weil der Star, der dort auftritt, gerade kein anderes T-Shirt dabei hatte und das dann peinlicherweise auf dem äh, auf dem Cappy auf dem Basecap ein, ein, ein schwarzes Klebeband prangt, damit ich da die drei Adidas-Streifen oder sonst eine Luxusmarke abklebe. Auf der anderen Seite aber die DSDS-Kandidaten ungestört durch alle Folgen dieser Staffel mit absolut erkennbar gefälschten Markenklamotten auftreten dürfen. Sie niemand dran hindert, die Gucci Prada und was weiß ich, Klamotten offen zur Schau zu stellen, aber es ganz klar ist, dass ein 18-Jähriger sich einfach diesen Jogginganzug für 1800 Euro nicht leisten kann, dann finde ich das persönlich extrem grenzfertig. Denn das, was der Sender damit ganz klar sagt, ist vollkommen wurscht, egal was ihr anzieht, ob es gefälscht ist, ob es sichtbar gefälscht ist, ein absoluter Blender ist, ihr könnt trotzdem Superstar werden. Ihr seid die Vorbilder, ihr tragt diese Klamotten, also will ich die auch tragen wenn ich jetzt ein 17-Jähriger wäre. Das finde ich absolut grenzwertig von den Sendern und vor allen Dingen auch extrem verlogen den Werbekunden gegenüber. Diese Sendungen, in denen die Kandidaten im sogenannten redaktionellen Teil wirklich mit gefälschten Klamotten auftreten dürfen, diese Sendungen sind gespickt von Werbepausen, in denen dann Hersteller von Markenprodukten versuchen, ja ihre Ware an dasselbe Publikum als echte Ware zu verkaufen und der Sender torpediert das hinten rum. Auf die Spitze getrieben wird das, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, von den sogenannten Influencern, äh, die entweder auf YouTube oder vor allen Dingen auch auf Instagram sich selbst genauso darstellen, als wären sie jetzt äh, der Held vom Erdbeerfeld. Wer mehr als 20.000 äh, Follower hat oder Likes äh, oder Klicks, äh, wer 100, 200, 300.000 Menschen hat, meistens sehr junge Menschen, Kinder, ihnen folgen, der glaubt sich dann natürlich genauso darstellen zu müssen wie die großen Stars. Der setzt sich dann einfach mit seinen Fake-Klamotten und mit seiner Fake-Uhr auf äh, die Motorhaube des getunten Mercedes, der natürlich nicht ihm oder ihr, sondern irgendjemand anders gehört, um sich selbst aufzuwerten. Das Problem ist, schau her, ich bin dein Vorbild, ich habe diese Klamotten, ich habe vor allen Dingen auch diese Uhr, ich bin dein Held, also tu es mir nach davon im Moment extrem profitiert, sind die Munich Wristbusters, die auf Instagram ähm, ja, Fälschungen von sogenannten Influencern, egal in welcher Größenordnung, aufdecken. Ähm, das finde ich generell gesagt absolut eine Top-Geschichte, wenn darauf hingewiesen wird, dass diese Uhren Fälschungen sind und wenn man damit den einen oder anderen ein bisschen blamiert, der wirklich auch damit blenden wollte und das Ganze auch als echt verkaufen wollte, ist das an sich eine prima Geschichte. Aber letztendlich, was bringt wenn ich irgendwelche Influencerinnen, ähm, 19-Jährige mit äh, zigtausend Klicks, wenn ich die bloßstelle? Letztendlich interessiert sich niemand dafür, sondern auf der anderen Seite, es bringt sowohl den ja, Busters, äh, also den, den Munich Wristbusters, diejenigen, die es entlarvt haben, als auch den Influencern bringt es letztendlich Reichweite. Und äh, es ist mehr als einer dabei, der dann sagt, ich ziehe mir jetzt extra eine fake an, nur weil ich von der riesigen Reichweite der Munich Wristbusters dann profitiere. Und naja, das ist sowieso die Sau, die heute durchs Dorf getrieben wird. Die ist morgen vergessen, aber bis dahin habe ich dann 10, 20, 30.000 Follower mehr. Ganz davon abgesehen natürlich, dass dieses Erkennen von gefälschten Uhren in dem Fall der Wristbusters ja, ja, meistens in wirklich sehr, sehr eindeutigen Fällen stattfindet. Ich sage jetzt mal, ähm, eine 18-jährige Pseudo-Influencerin, die eine 35.000 äh, Euro Uhr angeblich am Handgelenk hat, da ist es durchaus ähm, die Trefferwahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese Uhr gefälscht ist. In den meisten Fällen sind sie auch wirklich billige Fakes. Und das ist die Zielgruppe, die entdeckt wird. Das heißt dann aber auch nochmal im Umkehrschluss, und das ist das Gefährliche bei der Sache, alle die, die wir nicht basten, alle die, die wir nicht erkennen, die tragen daraufhin eine echte Uhr was ja auch nicht stimmt. Die sind vielleicht nur ein bisschen schlauer, in der Zwischenzeit auch schlauer geworden, kaufen sich vielleicht teurere Fakes oder halten sie halt nicht mehr so deutlich und so messerscharf in die Kamera rein. Nochmal ganz kurz zusammenfassend gesagt, 9 von zehn meiner Meinung nach Fakes werden ganz bewusst gekauft. Auch die Fake-Besitzer wissen ganz genau, was sie da getan haben und wurden von niemandem beschissen und können sich nicht als Opfer darstellen. Fälschungen sind leider in der Zwischenzeit in vielen Alters- und Gesellschaftsschichten ja normal geworden und gesellschaftsfähig. Das heißt, es gibt auch sogar von den Fakes die echten Fakes, also die wirklich guten und die gefaketen Fakes, also wirklich die beschissenen, aber je mehr ich über diese Fakes rede, sie auch zeige, sie auch, wie vorhin schon gesagt, mit dem Beispiel in Fernsehsendern, ihnen auch Publikum gewähre, indem ich das ausstrahle, desto normaler wird die Geschichte, ein Fake zu tragen. Man hat kein Unrechtsbewusstsein mehr, den Menschen ist es eigentlich vollkommen egal. Und dann hofft man immer drauf, so als großer Schweizer Uhrenhersteller, dass man gerade irgendwann... Ähm, bei diesen Influencern, die dann Geld verdienen und, oder beim jungen Publikum, dass man dann irgendwann die hinleiten kann, sich auch ein Original zu kaufen, was ähm, bei den edlen Herstellern dann mindestens mal 18 oder 15.000 Euro kostet, wenn ich es überhaupt bekomme. Wie soll ich das rechtfertigen? Wie soll ich dann sagen, bitte gib jetzt 15.000 Euro aus, wenn du vorher für 15 Euro eine ähnliche Uhr bekommen hast und vor allen Dingen denselben Effekt, das haben nicht alle angeguckt und haben gesagt, ey geile Uhr, auch wenn keiner gesagt hat, ey geile Uhr und echt, es war vollkommen wurscht, egal, man gehört einfach dazu, zur Gruppe, wenn man diese Uhr trägt. So, damit bin ich für heute durch mit dem Thema Fake, aber es gibt noch sehr, sehr viele Aspekte dazu berichten, also das wird nicht der letzte Podcast zu diesem Thema sein, ähm, wenn Sie sich in der Zwischenzeit auch zu diesem Thema oder zu anderen Themen rund um hochwertige Armanduhren ein bisschen schlauer machen wollen, dann hier mein Buchtipp und zwar das Buch Armanduhren sammeln, eines mir durchaus sympathischen und bekannten Autors, äh, nämlich mir. Ähm, auf meinen Internetseiten, und Sie sehen es wie immer im Erklärungstext, werden Sie auch einen Link finden, wie Sie dieses Buch erwerben können. Und für die ganz hartgesottenen Podcast-Fans, die jetzt sagen, ich habe mich so in die Stimme von Herrn Strom reingehört, ich will jetzt die nächste Eskalationsstufe und zwar ihn nicht nur hören, sondern auch sehen, denen empfehle ich meinen neuen YouTube-Kanal. Sie finden mich dort unter herr Stroms ursachen Dort werden viele dieser Themen, wie auch dieses, jetzt auch mit Bild bearbeitet. Das heißt, dass ich natürlich auch einige Beispiele zeigen kann. Es ist halt ein bisschen was Visuelles und äh, wenn Ihnen die Optik echt auf den Keks geht, einfach die Augen zu machen, auch da können Sie ja dann nur hinhören. Wirklich abschließend dann ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für Ihr Zuhören, ich hoffe, wir hören uns oder Sie hören mich zumindest bei der nächsten Folge meines Podcasts. Bleiben Sie bis dahin gesund und äh, Sie wissen ja, bessere Zeiten beginnen nie mit schlechten Uhren.